0: Здравствуйте. В студии замредактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Но вот пока не успели западные коллеги подробно оценить перспективы России в Средней Азии после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, о чем мы сейчас только что говорили в эфире. Э, об этой смерти, напомню, было официально объявлено в пятницу вечером. Ну, видимо, прочтем об этом в ближайшие дни. Но зато много информации о договоренностях Москвы и Вашингтона по и помните, Лавров и Келли сидели в Женеве 12 часов кряду ряду, и вроде бы дело с мертвой точки сдвинулось, начали нащупаться точки соприкосновения, о чем, кстати, американский газде объявил 3 сентября. Так вот о Сирии. Мне показалась любопытная публикация в немецком издании 9 Юлии Смирновой, постоянного автора этой газеты. Давайте заглянем и почитаем. В то время как Запад скорее беспомощно следит за войной и за тем, как хитросплетение интересов Сирии становится все более запутанными, а США действуют в регионе с осторожностью, Россия возвращается на Ближний Восток. Спустя 25 лет после распада Советского Союза. Москва снова хочет говорить с Вашингтоном на равных. Ну, от себя заметить, что Запад это похоже просто изумляет. Как это так? Россия считалась разгромленной в холодной войне страной, и вдруг на тебе, как Феникс из пепла восстановить, да? Не все наши заклятые партнеры, не то что допустить этого, не желают. Это, конечно, для них кошмарное суание. Даже очевидные факты признавать не хотят. Это выше просто это и их сил. Ну, их и подводит вот такое неприятие. Между тем, пишет Смирнова, Путин тщательно выстраивает отношения с игроками в регионе и демонстрирует готовность договариваться со всеми и каждым. Около года назад Россия начала военную операцию в Сирии, тут же превратившись в страну, без которой решение конфликта перестало быть возможным. Российские самолеты и системы ПРО лишили США возможности введения бесполетной зоны. Путин достиг нескольких целей разом. Во-первых, спас режим Асада от коллапса, гарантировав неприкосновенность российских интересов в Сирии, каким бы ни было ее будущее. Во-вторых, вступил в борьбу с исламистами, которые уже давно угрожают и Россию. Наконец-то правильное признание, кстати говоря, честное. В-третьих, вернул России право голоса как на международной арене, так и на переговорах с другими действующими лицами в регионе, говорится в статье. Но вообще-то журналистка См путинскую Россию не жалует, но вот в этой своей публикации вынуждены признавать очевидное действие Москвы в Сирии отличает прагматизм и ключевым стратег словом стратегии России является гибкость. Вот турецкий гамбит, то бишь некоторое примирение с Эрдоганом, это на мой взгляд наглядное тому подтверждение. Нам важно, чтобы в любой момент наши интересы не страдали, а как конкретно это обеспечить в череде меняющихся обстоятельств, это уже дело второе. Вот. А теперь хотел бы привлечь ваше внимание к двум публикациям в британской «Таймс». Самые респектабельные газеты Англии, ну, а может, и всей Европы. Эти две публикации разница как день и ночь, как соль и сахар, <laughs> если хотите. А вообще-то как правда и кривда. Вот первая публикация. «В России ветеранов арктических конвоев встречают как героев», пишет корреспондент Том Парфет. Уинстон Черчилль называл эти конвои худшим путешествием в мире. С 1941 по 1945 год британские и американские суда рисковали быть затертыми в льдах, подвергнуться атаками, а, атакам нацистских подлодок и бомбардировкам с воздуха, чтобы доставить более 4 миллионов тонн грузов в Советский Союз. Первый из этих картических конвоев э, вышел из Исландии 75 лет назад и достиг Архангельска. Вот 75 лет прошло на мероприятиях э, в связи с этой годовщиной в северном городе, в Архангельске, в честь годовщины от Великобритании присутствовали принцесса Анна и 8 британских ветеранов. Парфин повествует, пожилые военные в своих характерных белых беретах делились с историями, а местные власти Архангельска чествовали их и организовали группу энергичных подростков, которые старались удовлетворить все их нужды. Во время приема в ближайшем военном городе Северодвинск, обычно закрытом для иностранцев, были устроены танцы, а местный мэр восхвалял храбрость ветеранов. Британские ветераны сказали, что «потрясены тем приемом, который им оказали в Архангельске. Мы бы никогда не устроили подобное шоу», — признались они. Неподалеку местные, одетые в форму союзников, демонстрировали технику и оружие, доставленные конвоями. И вот приводится мнение 37-летнего Павла, Павла Шугинова, или Шугинова, извините, не знаю как, одетого в британскую форму, кстати, который сказал, эти конвои – символ того, чего мы можем достичь, когда мы объединяемся. Отношения между Россией и Западом сейчас напряженные, но, может быть, еще есть шанс снова сотрудничать. Я надеюсь, говорит Павел, что не все мосты сожжены. Вот пример, на мой взгляд, честного репортажа. Все по делу, все правда, тем более, что и, и принцесса Анна почтила присутствие мероприятия, не придерешься. Опять а другая публикация из той же «Таймс». Как говорится, почувствуйте разницу. «Слабости Запада, туз в рукаве Путина», утверждает автор Эдвард Лукас. Начало статьи вообще ошеломляет. Столько критиков путинского режима умерли при загадочных обстоятельствах, что выглядяще, выглядяще. Самоубийство смерть смерти Александра Щетинина, российского журналиста, жившего в украинской столице Киеве, прошло почти незамеченной. Украинская полиция, которая не славится своей следовательской смекалкой, не нашла никаких следов преступления. Говорят, что Щетитин, объявивший российского лидера своим личным врагом, был в депрессии. Он также жаловался на то, что живущих в эмиграции критиков Кремля доводит до отчаяния. Но тут, мистер Лукс, по-моему, даже сведомых перещегалял, ибо в Киеве не нашли абсолютно никаких следов какой-то там причастности Москвы к этой смерти. Но для британцев это просто разрыв матрицы, крушение стереотипов, загиб его примитивного декомизма сознания, если хотите. Критиковал Кремль найден мертвым, но это Путин его так тоже же счет? Дальше больше у него все в кучу или до да, куча, пережеванная в труху жвачка. Однако есть более явные признаки проблем, утверждает автор. И называет таковыми то, что Россия проводит крупнейшие за несколько десятков лет военные учения, ведет жестокую, опосредованную войну в Сирии. Жестокую войну в Сирии ведет Россия, она даже, Обнажая беспомощность западной дипломатии, продолжает боевые действия на Украине, бомбардирует пропагандой Швецию и Финляндию. О, боже! А мы не знали, несчастные скандинавы, как они еще там держатся под нашей пропагандой. И дальше. Пытается повлиять на выборы в США. Точка, Конец цитаты. Ну тут британец про Брексит забыл. Ведь это что же Путин виноват, то, что Британия-то вышла из Евросоюза, фу, как непростительно для автора Таймса такое упущение. Ну, ему некогда, у него истерика. Читаем дальше: Россия мировой недоросток с точки зрения ВВП, инноваций и. заметьте, культуры. Культура у нас недоросчатая. Вообще ее нету, по сравнению с британской, очевидно. Разваливающаяся авторитарная клептократия, которая держится на пропаганде военной агрессии. Ну, кто разваливается, я не пойму. По-моему, это Британию трясет. То Шотландия референдум о независимости проводит, едва-едва удержали. То в Северной Ирландии собираются расстаться с Соединенным Королевством и высоединиться с Ирландией. По-моему, здесь несколько перепутал автор-то. Боже, дерсвишницы. А, неважно. Российская политическая система это фарс, замеженный на трагедии, утверждает журналист. Что же делать-то? Что делать? Ведь Россия преуспевает благодаря силе, воли и оппортунизму, пишет автор, и представляет страшную угрозу для Запада. Ну, наверное, уже, я думаю, придвинула свою военную инфраструктуру, платную британским границам, и ноги в ламанше моет. А делать то вот что. Читаем. Для западных держав лучшим подходом было бы единым фронтом перейти от слов к делу, приведя в действие свои правила и процедуры. И это означало бы, например, восстановление доверия к планам НАТО защищать находящиеся на переднем крае государства, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, а также их обеспечение надлежащими ресурсами. Вместо этого мы имеем в лучшем случае полумеры, бьется в дальнейшей истерике, господин Лукас. Нашего внимания не хватает на то, чтобы помнить, что два года назад Кремль вторгся на Украину и расчленил ее, силой изменив европейские границы и нарушив центральные принципы организации безопасности этого континента, вступившие в силу в 1991 году, говорит в статье. Ну, он, видимо, проспал и Югославию, и Косово, или может быть, закрыл глаза на это. Вот это, наверное, скорее всего. Возможно, американские и европейские санкции подточили амбиции Путина на Украине. Хотя важную роль здесь сыграло ожесточенное военное сопротивление, которое сама Украина оказала захватчиком. Товарищи слушатели, ну это просто обалдеть. Оказывается, это российские танковые армады вторглись на Украину-то. Самолеты наши разбомбили ее, города поубивали тысячи мирных жителей. Однако нам дали от... отпор и отбросили обратно вот в Донецк и Луганск, наверное, да? Кошмар. Это, оказывается, не вооруженные группы украинских военнослужащих в 2014 году перебегали через границу в страну агрессора, да, в Россию и просили, дайте нам убежище, мы не хотим, чтобы нас там убивали ополченцы. И им давали убежище. И потом окольными путями вместе с оружием отправляли бы туда, в Нэньку. Боже мой! И это пишет в «Таймс» респектабельный журналист. И это все, простите меня за неэфирное слово, хавает британская публика. Вот сами подумайте, что... Что думает о России после таких публикаций обычный британец? Неотягощенный особыми знаниями не только о России, а вообще о том, что происходит в мире. Ну вот, э, по мнению автора, линию обороны перед Путиным держит канцлер Германии Меркель, а в январе к ней может присоединиться Хиллари Клинтон. И если же президентом США станет Трамп, то он не будет протестовать Кремлю. И тогда конец победе 1991 года очевидно. Вот, э -э, такие публикации, ну, найдите там сколько, 5-10 отличий. Еще раз говорю, вот это читает, то, что мы про конвои процитировал, это вот бывает, но ну, одна на сотню публикаций таких честных, нормальных, позитивных, добрых, если хотите. Все остальное, вот, как у господина Лукса. И что обыватель, то же самое по телевизору и в интернете, что обыватель из этого выносит? Какие у него мозги прополощенные и чем они пахнут? Фред Уэйер в Christian Science Monitor Американском пишет о том, что Российские дети пошли в школу Я, кстати, сам 1 сентября отвел внука в первый класс Было очень торжественно, интересно Собянин к нам приезжал в школу новенькую там На улице Новаторов в Москве Хотя большинство американских детей не считают этот день Особенно праздничным Я так честно скажу, наверное, старшеклассники наши Тоже особо праздничным не считают скорее траурным. Вот. В России первый день занятий в школе Традиционно очень большое дело Отмечает Фред Уэйер Перед началом занятий каждая школа страны устраивает собственное уникальное празднество, в которое зачастую входят концерты, клоун, акробатические танцевальные представления, даже театральные постановки. Так было с советских времен, хотя в те дни произносилось больше речей. Но не сказал бы, тут тоже у нас выступали и директор, и представители общественности, и вот мэр Москвы выступил. Для 15 миллионов российских детей, идущих сегодня в школу, многое уже изменилось по сравнению с образованием, которое получили их родители. Однако, судя по напряженным спорам общественности, форма российской образовательной политики пока не определена. Идет жесткая дискуссия о том, как преподавать многострадальную российскую историю, и как выполнять кремлевские требования наращивания патриотического воспитания. Говорится в статье. Ну, причем есть кремлевские требования, Господи, что не наращивает патриотическое воспитание в США каждый день, начиная с поднятия флага и пения гимна. Например, у нас этого нет пока. Вот, опубликованные на прошлой неделе результаты опроса пишет автор, показали, что почти половина российских родителей считает, что нынешняя система образования уступает советской. Э -э Советское образование считало себе обучение академическим дисциплинам с... Воспитание, пишет он латинскими буквами по-русски, которая приблизительно подозревала строительство характера. Вот, э, настоящая проблема для школ, делает вывод, э, кто – ну, конечно, не сам автор, он берет э, эксперта, а эксперт у нас обычно из высшей школы экономики. На этот раз от высшей школы экономики экспертом выступает Исаак Фрумен некий. Так вот, настоящая проблема для школ, говорит Фрумен автору, то что часть родителей не хочет принять, что их детям предстоит жить в совершенно другой цивилизации. Они принуждают школы смотреть назад, а не вперед. Надо смотреть не вперед, не назад, а смотреть в книгу. В хорошую книгу в замечательный хороший учебник и все полезное для него туда в мозги перекачивать. У меня на сегодня все. До свидания. В студии Базам, редактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?